0: 우크라이나의 외국군기지가 들어설 경우 러시아는 이를 반드시 타격할 것이라고 드미트리 메드베데프 러시아 국가안전보장회의 부의장이 25일 밝혔습니다. 메드베데프 부의장은 이날 소셜미디어 텔레그램에 올린 글에서 유럽연합 EU가 작성한 우크라이나 안전보장에 대해 언급하며 이는 우크라이나 내 외국군기지 건설과 무기공급, 군사훈련 등에 대해 우크라이나가 개별 국가들과 협정을 맺을 기회를 제공한다고 말했습니다. 우크라이나는 최근 프랑스 등 주요 7개 국가 잇따라 양자 안전보장 협상을 추진해온 가운데 메드베데프 부의장은 북대서양조약기구 나토조약 제5조의 집단방위 원칙에 허점이 있다고 주장했습니다. 여 러시아가 우크라이나 내 해외 군기지를 공격할 경우 나토 회원국들이 집단 대응에 나설 준비가 되어 있는지 물으면서 이 같은 대응은 반드시 군사적이거나 집단적일 것을 요구하는 것은 아니라고 말했습니다. 그러면서 우크라이나는 자국 내 해외 군기지를 주둔시키는 데 있어서 이 같은 점을 고려해야 한다며 환상을 품어서는 안될 것이라고 경고했습니다. 메드베데프 부의장은 최근 우크라이나 인접국 폴란드가 나토의 지원을 받아 군비 증강 등 무모한 행동을 할 경우 전 세계적인 위험한 결과를 초래할 수 있다고 경고하는 등 나토의 확장 움직임에 강하게 대응해 왔습니다. 2022년 일본의 국내 총생산 GDP가 4조 2,601억 달러로 집계됐습니다. 일본 내각부는 25일 지난해 명목 GDP가 4조 2,601억 달러로 미국과 중국에 이어 3위를 차지했다고 밝혔습니다. GDP는 한 국가에서 생산되는 상품과 용역의 총가치를 합친 겁니다. 또 일본 당국은 지난해 4월부터 올해 3월까지 1인당 GDP가 3 4,064달러라며 이는 경제개발협력기구 OECD의 38개 회원국 가운데 21번째 규모라고 발표했습니다. 4만 달러를 웃돌았던 전년도보다 순위가 한 계단 낮아진 겁니다. 한편 한국은 지난해 1인당 GDP가 3 2,423달러로 전년보다 2,719달러 줄었지만 전년에 이어 OECD 회원국 중 22위를 유지했습니다. 중국과 필리핀이 남중국해 영유권을 둘러싼 갈등을 계속하고 있는 가운데 중국이 필리핀 정부의 위험한 행동을 멈추라고 경고했습니다. 마오닝 중국 외교부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 관련 사안에 대한 질문에 영토주권과 해양권익수호에 대한 중국의 결심은 확고부동하다며 필리핀은 도발을 하며 역내 외부 세력을 끌어들였고 중국은 필요한 조치를 통해 단호한 대처를 했다고 답했습니다. 마오 대변인은 중국은 대화와 협상을 통한 문제 해결을 원한다면서 필리핀이 절벽에서 말굽비를 잡아 멈춰서길 권하며 잘못된 길에서 더 멀리 가지 않길 바란다고 말했습니다. 중국 공산당 기관지 인민일보도 이날 필리핀이 미국의 지원에 의존해 중국을 지속적으로 자극하고 있다고 주장했습니다. 이 매체는 또 필리핀의 극도로 위험한 행동이 영내 평화와 안정을 심각하게 훼손하고 있다면서 중국의 선의와 자제를 무시한 도발은 지극히 위험하다고 경고했습니다. 러시아군이 밤사이 우크라이나 곳곳에 31기의 드론과 2기의 미사일 공습을 감행했다고 우크라이나군이 25일 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 이날 텔레그램 메시지를 통해 이같이 밝히며 우크라이나 공군 등이 오데사와 헤르손, 무클라이오, 도네츠크 등지에서 이란제 샤이드 공격용 드론 31기 가운데 28기와 미사일 2기를 모두 요격했다고 주장했습니다. 우크라이나 관리들은 또 24일 헤르손 지역에 대한 러시아군의 포격으로 민간인 5명이 사망했다고 밝혔습니다. 사망자 중 4명은 민가에 가해진 포격으로 나머지 1명은 드론 공격으로 사망했다고 현재 경찰 당국 등은 설명했습니다. 이런 가운데 러시아가 임명한 우크라이나 동부 도네츠크 지역 관리는 헤르손에서 북동쪽으로 600km가량 떨어진 호울리카 마을에 우크라이나군의 포격이가 해져 여성 한 명이 숨지고 민간인 여섯 명이 다쳤다고 주장했습니다. 팔레스타인 무장정파 하마스와 전쟁 중인 이스라엘이 인질 석방을 조건으로 한새 교전 중지 방안을 검토 중이라고 영국 BBC 방송이 25일 보도했습니다. bbc는 그동안 카타르와 함께 양측 간 협상을 중재해온 이집트 정부가 제시한 이 제안이 총 3단계로 나눠져 있다고 전했습니다. 세계뉴스였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장 여러분 안녕하십니까. 12월 26일 화요일 BOA 워싱턴 뉴스광장 시작하겠습니다. 진행의 조상진입니다. 북한이 이번 주 노동당 전원회의를 개최할 것으로 보입니다. 전문가들은 이번 전원회의에서 핵 무력 강화를 지속하겠다는 강경 메시지를 내놓을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 미국 국무부가 북한 영변 핵시설의 경수로 가동 정황에 심각한 우려를 표명했습니다. 탈북민 가족들의 필사적인 탈출 이야기를 그린 다큐멘터리 영화 비욘드 유토피아가 아카데미상의 다큐멘터리 장편영화 부문 예비후보에 올랐습니다. 오늘 북한은 강추위는 다소 누그러졌지만 미세먼지가 짙어졌습니다. 또전 지역이 대체로 흐리고 오후에 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 새벽부터 낮 사이 평양을 비롯해 평안 남북도와 자강도, 강원도, 평강, 양강도에 한때 눈이 내리겠고 동부지역 대부분은 바람이 강하게 불겠습니다 최저기온은 영하 19도에서 영하 1도 낮 최고기온은 영하 10도에서 영상 8도를 기록하겠습니다 동해바다의 물결은 앞바다 1에서 2미터로 일겠고 서해 앞바다는 0.5에서 2미터로 일겠습니다 첫 소식입니다 북한이 올해 성과를 결산하고 새해 정책 방향을 제시하는 노동당 전원회의를 이번 주에 개최할 것으로 보입니다 미국을 겨냥한 전략 도발을 이어가는 북한이 어떤 대미 메시지를 낼지 주목됩니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다.
2: 북한 노동당 중앙위원회 정치국은 이달 하순 제8기 제9차 전원회의를 소집하기로 지난 1일 결정했습니다. 북한은 2019년 이후 연말에 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 전원회의를 열어 한 해를 결산하고 새해 정책 방향을 내놓고 있습니다. 전례에 따르면 회의는 오는 27일 전후 시작돼 의정보고, 분과별 토의, 결론 등 순서로 진행된 뒤 31일 종료될 전망입니다. 김 위원장의 전원회의 결론 발언은 통상 1월 1일 보도되고 이는 신년사를 대체하기도 했습니다. 김 위원장의 전원회의 결론엔 대미와 대남정책, 외교와 국방, 경제정책의 방향과 밑그림이 담길 것으로 예상됩니다. 전문가들은 김 위원장이 이번 전원회의에서 미국에 맞선 강대강 원칙을 재확인하며 핵무력 강화를 지속하겠다는 강경 메시지를 내놓을 가능성이 크다고 보고 있습니다. 한국정부 사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 선임연구위원은 김 위원장이 미국의 비핵화 요구를 일축하면서 자신들이 원하는 협상 구도를 우회적으로 제시함으로써 내년 11월 미 대선 이후 차기 행정부를 염두에 둔 메시지를 낼수 있다고 말했습니다. 핵미사일 고도화와 관련해서 더 이상 되돌이키기 어렵다는 라 것에 상당히 방점을 둘 가능성이 높고 그러면서도 대화의 여지를 어느 정도 염두에 두고 기존에 미국이 취했던 비핵화 입장이나 북한의 위협론을 상대적이고 미국의 어떤 태도 변화가 필요한 부분이라는 것을 강조하기 위한 차원에서 안전보장이라든가 상호 위협을 감소해야 되는 부분이라든가 이런 부분들을 내놓을 가능성도 있다 이렇게 보여집니다. 김 위원장은 최근 단행된 대륙간 탄도미사일 화성-18형 발사훈련에 참여했던 미사일 총국 제2붉은기 중대 군인들을 불러 격려한 자리에서 적의 핵 도발 시 핵공격 불사 의지를 천명하며 미국과의 대립각을 세웠습니다. 통일연구원 조한범 선임연구위원은 북한은 2019년 하노이 미북 정상회담 결렬 이후 자신들의 비핵화를 목표로 하는 어떤 협상도 배제하고 핵 보유국 지위를 기초로 한 군축 협상을 노리는 방향으로 전략을 바꿨다고 진단했습니다. 조선임 연구위원은 따라서 핵 능력을 기하급수로 증대시키는 데 집중하고 있는 김 위원장이 이번 전원회의에서도 핵 무력 고도화를 강조하는 메시지를 낼 것으로 내다봤습니다. 이에 따라 군사정찰위성 추가발사 등 국방력 증강 계획이 얼마나 구체적으로 나올지 관심입니다. 김 위원장은 지난달 군사정찰위성 1호기 발사 뒤 2024년도 정찰위성 발사 계획을 연말 전원회의에서 결정하겠다고 예고한 바 있습니다. 김진무 숙명여대 글로벌 서비스학부 교수는 북한이 ICBM의 실을 초대형 핵탄두와 다탄두 기술 개발 등 미국을 겨냥한 핵무기 개발에 대한 언급이 있을 수 있다고 말했습니다. 전원회의는 또 한국에 대해선 9.19 남북군사합의 사실상 파기와 남북 간 군사적 긴장고조의 책임을 윤석열 한국정부에 전가하면서 내년 4월 한국의 국회의원 총선을 앞두고 한국 국민들의 불안감과 윤석열 정부에 대한 불만 여론을 유도하는 메시지를 낼 것이라는 관측이 나옵니다. 문재인
1: 정부가 했던 9.19 군사합의를 파기함으로써 남북관계는 일촉축발의 위기에 와있다. 조화가 깨졌다. 그 책임은 윤석열 정부한테 있다. 앞으로
2: 나타날 모든 것들이 윤석열 정부의 책임이다. 보다더 강한 어조로 나갈 수 있다는 거죠. 북한은 외교정책과 관련해선 미한일 안보협력 강화를 지역평화의 위험요인으로 내세워 중국, 러시아와의 밀착 강화, 신냉전 구도에 입각한 반미연대 정당성을 강조할 것이라는 관측입니다. 내년이 북중수교 75주년이기 때문에 양국의 전통적 우호관계와 당면한 협력 필요성을 강조하고 러시아와도 군사분야를 비롯한 다방면의 협력 강화 의지를 재차 천명할 것으로 예상됩니다. 조한범 선임연구위원입니다. 이미 게라시모프 러시아군 총참모장이 북한과 적극 포괄적 협력관계를 구축했다고 말을 했기 때문에 아마 러북 군사협력도 또 밀착도 2024년에 상당히 급속하게 진행될 개연성이 있거든요. 그러니까 북한1 신낸전 전략을 강조할 것 같고 특히 중국 러시아의 관계를 강조할 가능성이 있습니다. 알레리 게라시모프 러시아 군총참모장은 앞서 지난 21일 올해 러시아 국방부 활동에 관한 해외무관 브리핑에서 러시아는 북한과 적극적이고 포괄적인 협력을 구축했다고 말했습니다. 게라시모프 총참모장은 특히 아시아 태평양 지역에서 서방주도의 군사적 준동맹 활동이 증가하면서 이 지역 분쟁 가능성이 커졌다며 미안일간 동맹, 미국, 영국, 호주의 안보동맹인 오커스를 사례로 꼽았습니다. 김 위원장은 이번 전원회의를 통해 경제난이 장기화하는 가운데 엄중한 정세를 내세워 국방력 강화의 필요성을 강조하면서 주민들의 사상무장을 요구하는 메시지를 내보낼 것이라는 관측도 나옵니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 자력갱생 노선을 고수하는 북한이 경제난을 돌파하기 위한 새로운 정책을 내놓긴 어려운 상황이라며 미국의 위협을 강조하면서 내부통제를 강화하는 방향의 메시지가 나올 것으로 예상했습니다.
1: 한국이나 미국을 포함해서 이제 국제사회가 이중적인 기준에 의해서 북한의 안전체제에 대한 위협을 한다. 그래서 끊임없이 국방력 강화를 계속할 거고 그렇게 하려면 여기에 대해서 북한 주민들이 일심 단결해야 되겠다. 내부의 그 통제력을 더 강조하기 위한 그런 메시지가 나오지 않을까 싶기도 한데요.
2: 또 다른 내부 현안으로 올해 목표했던 알곡고지 등 인민경제발전 12개 중요 고지 점령 여부에 대한 점검이 이번 전원회의에서 이루어질 것으로 예상됩니다. 이와 함께 북한이 신종 코로나 바이러스 감염증 사태 완화로 지난 2020년 1월 말 이후 지속해온 국경 봉쇄 조치를 단계적으로 해제하는 수순에 들어간 만큼 이번 전원회의에서 북중과 북러 접경지 일대 교류를 신종 코로나 사태 이전 수준으로 되돌리는 결정이 내려질 가능성도 제기됩니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
1: 미국 국무부가 북한 영변 핵시설의 경수로 가동 정황에 심각한 우려를 나타내면서 중대한 안전 문제를 일으킨다고 지적했습니다. 유럽연합 EU도 북한이 핵포기 국제 의무를 즉각 준수할 것을 촉구했습니다. 자세한 히자세 소식 전해드립니다. 국무부 대변인은 23일 북한 영변 핵시설에서 경수로 가동 움직임이 포착된 데 대한 BOA의 논평 요청에 북한의 새로운 경수로 원전시운전은 안전을 포함한 심각한 우려를 불러일으킨다고 지적했습니다. 이어 국제원자력기구 IAEA의 감시와 지원이 없으면 북한과 영내 세계 원자력 산업에 심각한 위험이 확대된다고 말했습니다. 그러면서 북한의 불법적인 핵과 탄도미사일 프로그램은 계속해서 국제평화와 안보에 심각한 위협을 가하고 있다고 강조했습니다. 앞서 라파일 그로시 IAEA 사무총장은 21일 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회 개회사에서 북한 영변에 있는 경수로에서 모종의 활동이 포착됐으며 지난 10월 중순 이후에는 경수로 냉각 시스템에서 배수가 관측됐다고 밝혔습니다. 그러면서 이 같은 관측 결과는 원자로의 최초로 해결료를 정전해 각종 시험을 하면서 출력을 높여가는 시운전과 일치한다고 덧붙였습니다. 또한 온수배출은 이 경수로가 임계에 도달했다는 것을 보여준다면서 경수로는 다른 원자로와 마찬가지로 방사성 연료에서 플루토늄을 생산할 수 있으며 이는 재처리 과정에서 분리될 수 있는 만큼 우려된다고 말했습니다. 유럽연합 EU도 북한 영변 핵시설의 경수로 가동 정황에 대해 즉각 핵 관련 활동을 중단할 것을 거듭 촉구했습니다. 피터스타노 EU 대변인은 23일 BOA에 북한은 모든 핵무기와 기타 대량 살상무기, 탄도미사일 프로그램 및 기존 핵 프로그램을 완전하고 검증 가능하며 돌이킬 수 없는 방식으로 포기하고 모든 관련 활동을 중단함으로써 유엔 안보리 결의의 의무를 즉각 준수해야 한다고 말했습니다. 그러면서 이것이 한반도의 지속가능한 평화와 안보를 향한 유일하고 실행가능한 길이라고 강조했습니다. 스타노 대변인은 또 북한은 핵확산금지조약 NPT에 따라 핵보유국 지위를 가질 수 없으며 앞으로도 그럴 수 없을 것이라는 점도 다시 한번 분명히 했습니다. 아울러 북한이 비핵국가로서 NPT와 IAEA의 포괄적 안전조치 협정을 즉각 완전히 준수하고 추가 의정서를 발효하며 포괄적 핵실험금지조약 CTBTO에 서명하고 비준할 것을 촉구했습니다. 그러면서 북한이 불법 무기 프로그램을 지원하기 위해 자원을 사용하는 것은 대다수 북한인들이 겪고 있는 어려운 생활 조건과 인권 상황을 더욱 악화시키고 있다고 비판했습니다. DOA 뉴스 조상진입니다. 북한의 영변 경수로 시험 가동 정황이 포착된 가운데 미국의 핵 전문가들은 영변 경수로가 완전 가동되면 북한의 플루토늄 생산 능력은 종전보다 4-5배 증가해 핵무기 생산 능력이 크게 늘 것으로 전망했습니다. 기존 무기급 우라늄과 결합하면 매년 10개의 핵무기를 생산할 수 있다는 분석도 나왔습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
3: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리 하이노넨 스팀슨 센터 특별연구원은 22일 BOAY 전화통화에서 북한이 영병 경소로를 가동할 경우 이론상 연간 약 15에서 20kg의 플루토늄을 생산할 수 있게 될 것이라며 기존 5메가와트 원자로보다 세네배더 많은 플루토늄을 생산할 수 있는 양으로 생산 능력이 크게 증가한다고 말했습니다.
4: So you can say
3: 하이노넨 특별연구원은 또 핵무기 한 개에 필요한 플루트늄의 양을 4kg이라고 가정할 경우 1년에 15kg을 생산하면 1년에 4개의 핵무기를 만들 수 있다면서 이는 엄청나게 늘어난 것이라고 덧붙였습니다. 라파이 그로시 국제원자력기구 IAEA 사무총장은 21일 오스트리아 빈에서 열린 IAEA 이사회에서 북한 영병 경수로에서 활동 증가가 관측됐다며 지난 10월 중순 이후 경수로 냉각 시스템에서 배수가 관측됐다고 밝혔습니다. 그로시 사무총장은 북한이 핵 프로그램을 지속하는 것은 UN안전보장이사회 결의에 대한 명백한 위반으로 매우 유감스럽다며 북한이 안보리 결의에 따른 의무를 준수하고 핵 확산 금지 조약, NPT 협정의 효과적인 이행을 위해 IAEA와 신속히 협력할 것을 촉구한다고 말했습니다. 북한 영변에는 5 메가와트 용량의 원자로가 있으며 북한은 이 원자로에서 플루토늄을 추출해 핵무기를 만들어 왔습니다. 북한은 이에 더해 지난 2010년부터 영변 핵시설에 새롭고 더큰실험령 경수로를 건설해 왔습니다. 이 경수로의 발전 용량은 3 0메가와트로 추정돼 왔습니다. 앞서 북한 김정은 국무위원장은 지난해 12월 진행된 노동당 중앙위원회 제8기 6차 전원회의에서 흑탄도 보유량을 기하급수적으로 늘리라고 지시했습니다. 그동안 영변 핵시설 곳곳에서는 이 같은 김위원장의 지시를 반영한 듯 시설 확장과 개축 작업이 진행되는 상황이 계속 포착돼 왔습니다. 하이노의 특별연구원은 실험용 경수로 주변에 건물을 늘렸다는 것은 원자로가 건설 단계에서 운영 단계로 넘어가고 있다는 징후라며 하루 24시간 1년 내내 성공적으로 방사성 물질을 유지, 관리, 처리하기 위해 앞으로 몇달 안에 추가 공사를 할 것이라고 말했습니다. 하이노넨 특별연구원은 다만 이 실험용 경수로가 실제 완전 가동에 들어가려면 적어도 6개월에서 1년 정도 시간이 더 걸릴 것으로 전망했습니다. 북한이 원하는 핵무기 제조물질인 플루토늄을 생산하려면 원자로를 테스트하고 출력을 조절하고 원자로가 안전하게 작동하는지 확인하기 위해 몇 가지 긴급 테스트를 거치는 등 준비 기간이 필요하기 때문에 이 기간에 약간의 플루토늄을 생산하겠지만 본격적인 생산에는 좀더 시간이 소요될 것이란 설명입니다.
4: It's operating as a nuclear reactor, but most likely with a very low power. And during this period, which may take Maybe half a year or so.
3: 그래서 실제 핵무기의 용량이나 개수가 늘어나는 것은 좀 늦어질 것이라며 아마 2025년쯤일 것이라고 내다봤습니다. 미국의 핵과학자인 데이비드 올브라이트 과학국제안보연구소 ISIS 소장도 이날 b o a y 전화통화에서 영병경수로 가동의 가장 큰 의미는 북한이 핵무기용 플루토늄 생산의 훨씬 큰 공급원을 갖게 됐다는 것이라며 실제로 가동을 시작하고 완전히 가동되려면 2년이 필요하겠지만 완전히 가동되면 북한은 몇 배나 많은 플루토늄을 갖게 될 것이라고 말했습니다.
5: 올브라이트
3: 소장은 이어 더 작고 강력한 핵무기를 만들려면 플루토늄이 훨씬 더 가치가 있기 때문에 북한은 더 많은 탄두, 특히 전술 미사일 용 핵탄두를 만들 수 있다는 뜻이라며 전술 미사일은 탄두가 더 작은 경향이 있으며 더 많은
5: 플루토늄 공급으로 더
3: 많은 탄두를 만들 수 있다고 말했습니다.
5: So what t h a t means is that plutonium is much m o r e valuable if you want to make smaller, more powerful nuclear weapons.
3: 김정은 위원장은 지난 2021년 1월 제 8차 노동당 대회에서 극초음속 무기 개발, 초대형 핵탄두 생산, 1만 5천 킬로미터 사정권 내 타격 명중률 제고, 수중 및 지상 고체 연료 대륙간 탄도미사일 i c b m 개발, 핵 잠수함과 수중발사 핵전략무기 보유 등 핵심 5대 과업을 제시한 바 있습니다. 북한은 이에 따라 핵무기 소형화와 전술 무기화 등을 추진해 왔습니다. 올브라이트 소장은 새 원자로에서 생산할 수 있는 플루토늄의 양을 추정하기는 어려운 일이라면서도 상당히 보수적으로 보면 1년에 약 20kg의 플루토늄을 만들 수 있다면서 이는 오5 m 트 원자로에서 생산되는 플루토늄 양의 다섯 배더 많은 것으로 상당한 양이라고 말했습니다.
5: It it you know, 올브라이트 소장은
3: 영변의 새 원자로에서 나오는 플루토늄은 연간 다섯 개의 핵무기를 만들 수 있는 양이라며 만일 플루토늄과 무기급 우라늄을 결합한다면 연간 10개의 핵무기를 만들 수 있다고도 말했습니다. 앞서 미국 싱크탱크인 랜드연구소와 한국 아산정책연구원이 지난 10월 말 발표한 한국에 대한 핵 보장 강화 방안 보고서는 한국을 주요 표적으로 겨누고 있는 북한 핵무기가 180개에 이르고 북한은 2030년대까지 핵무기 보유량을 최대 300에서 500개까지 늘리려고 한다는 분석을 내놓은 바 있습니다. 전문가들은 북한이 핵 프로그램을 완성하면 한반도 비핵화 협상은 더욱 어려워질 것으로 내다봤습니다. 로버트 아이논 전 국무부 비확산 군축 담당 특별 보좌관은 이날 BOAY 전화 통화에서 바이든 행정부는 북한의 핵 프로그램과 관련해 여러 차례 회담을 제안했지만 김정은 정부는 이를 거듭 거부해왔다며 북한 김정은 정권은 적어도 2021년 1월 8차 당대회에서 채택한 야심찬 핵 무력 확장 프로그램을 완수할 때까지는 미국과 대화에 나설 준비가 돼 있지 않은 것이 분명해 보인다고 말했습니다.
4: Has proposed many times talks with North Korea regarding its nuclear program.
3: a y o 전 특별 보장관은 이어 북한이 이 야심찬 프로그램을 완성하면 미국을 비롯한 다른 국가들과 협상에 나설 준비가 돼 있다고 생각할 수도 있지만 설사 협상에 나서더라도 북한은 비핵화 협상에는 관심이 없을 것이고 핵무기 능력 감축 협상조차 관심이 없을 것이라고 말했습니다. 그러면서 북한은 기껏해야 미국과 동맹으로부터 큰 양보를 받아내는 대가로 핵무력 능력에 제한을 둘 것이라며 당분간 협상 전망은 그다지 밝지 않아 보인다고 전망했습니다.
4: 앞서
3: 김정은 위원장은 지난 2019년 2월 하노이에서 가진 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과의 협상에서 유엔 제재 해제를 대가로 영변 핵시설 해체를 제안했지만 트럼프 대통령은 핵탄두와 장거리 미사일을 포함한 북한의 핵무기 프로그램을 훨씬 더 광범위하게 폐기할 것을 요구하면서 회담이 결렬된 바 있습니다. 이후 트럼프 대통령은 김 위원장이 북한 내 핵시설 가운데 한두 곳만 없애려 했다며 영변 핵시설 폐기만으로는 미국이 원하는 비핵화 수준으로 충분하지 않다고 생각했다고 밝힌 바 있습니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
1: 리투아니아와 라트비아 에스토니아 등 발트 3국이 나란히 북한의 미사일 도발과 유엔의 무대응을 비판했습니다. 북한의 탄도미사일 발사는 세계 평화를 위협하고 러시아의 북한 비호는 직무유기라고 지적했습니다. 자세한 소식 전해드립니다. 러시아와 접경한 발트 3국이 북한의 탄도미사일 발사와 러시아와의 무기 협력 등을 비판하면서 강한 우려를 나타냈습니다. 리투아니아 정부는 22일 BOA의 관련 질의에 리투아니아는 유엔 안보리 결의를 무모하게 무시하는 북한의 도발을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 리투아니아 외무부 대변인은 북한의 대륙간 탄도미사일 발사는 영내 및 국제평화와 안보를 위협하는 행위라면서 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한은 불안정한 행동의 결과에 직면하게 될 것이라고 말했습니다. 이어 유엔 안보리는 국제 평화와 안보를 보장할 일차적인 의무를 갖고 있다면서 중국과 러시아를 겨냥해 거부권을 남용해 유엔 안보리가 북한의 위반 행위에 대응하지 못하게 하는 것은 안보리의 신뢰성에 도움이 되지 않으며 안보리 개혁의 시급성을 다시 한번 입증하는 것이라고 지적했습니다. 특히 러시아가 거부권을 남용해 유엔 안보리가 우크라이나에 대한 러시아의 잔혹 행위에 책임을 물리는 데 실패하는 것이라고 비판했습니다. 라트비아 정부도 북한의 미사일 도발을 규탄하면서 안보리에 단호한 대응을 촉구했습니다. 라트비아 외무부 대변인은 BOA에 라트비아는 다른 EU 회원국들과 함께 북한이 17일 단거리 탄도미사일에 이어 18일 또 다른 대륙간 탄도미사일을 발사한 것을 강력히 규탄한다고 밝혔습니다. 그러면서 북한은 기록적인 수의 탄도미사일을 계속 발사함으로써 불법적인 핵과 탄도미사일 능력을 개발하고 다양화하겠다는 의지를 보여주었다고 지적했습니다. 또한 모든 유엔 회원국, 특히 안보리 회원국들이 유엔 제재에 완전한 이행을 보장하도록 촉구하는 것이 중요하다고 강조했습니다. 에스토니아 정부도 북한과 러시아 간 무기협력 문제를 지적하며 북한 위협에 대한 비판 행렬에 동참했습니다. 에스토니아 외무부 대변인은 22일 BOA에 마르구스 차크나 외무장관의 발언을 인용해 북러 간 군사협력은 참으로 우려스러운 일이라면서 러시아의 전쟁 도구를 지원하는 것은 무책임하고 국제법에 위배된다고 비판했습니다. 그러면서 이를 막기 위해서는 유럽연합이 효과적으로 제재를 가하고 제3국을 통한 우회로를 막는 것이 더욱 중요하다고 강조했습니다. 또한 제3국이 이 u 의 제한 조치에 전적으로 협력할 때 우리의 봉쇄 정책은 더욱 성공할 수 있다면서 우리는 모든 국가가 이 불법적이고 부당한 전쟁을 규탄하고 어떤 식으로든 러시아를 돕지 말 것을 촉구한다고 밝혔습니다. BOA 뉴스 조상진입니다. 자유를 향한 탈북민 가족들의 필사적인 탈북 이야기를 그린 다큐멘터리 영화 비욘드 유토피아가 아카데미 시상식의 다큐멘터리 장편 영화 부문 예비 후보에 올랐습니다. 영화 제작자들은 북한 실상과 탈북민들의 열악한 처지를 널리 알리는 계기가 되기를 바란다고 밝혔습니다. 안준호 기자가 보도합니다.
3: 탈북민 두 가족이 북한을 벗어난 뒤에도 중국 등을 거치며 겪는 온갖 고충과 애환을 그린 다큐멘터리 영화 비욘드 유토피아가 제96회 아카데미 오스카상 다큐멘터리 장편영화 부문 예비후보로 선정됐습니다. 오스카상을 주관하는 미국 영화예술과학 아카데미는 21일 다큐멘터리 장편영화 등 10개 부문의 쇼트리스트 예비후보를 발표했습니다. 비욘드 유토피아는 우크라이나 전쟁 초기 참상을 담은 다큐멘터리 마리우퍼렛의 2 1과 함께 15개 다큐멘터리 장편 영화 오스카상 예비 후보 가운데 하나로 선정됐습니다. 이 영화의 공동 프로듀서인 수미테리전 윌슨 센터 아시아 프로그램 담당 국장은 22일 B o a 와 전화 통화에서 너무나 감격스럽다면서 6년 전이 영화를 만들기 시작했을 때만 해도 이런 일은 상상도 하지 못했다고 말했습니다.
6: I'm overwhelmed and thrilled and humbled that this movie Kind of
3: 테리정 국장은 오스카상 후보에 오른 다큐멘터리 영화 167편 가운데 15편을 뽑는 예비 후보 가운데 하나로 선정된 것만 해도 이미 큰 성과라며 15편 가운데 5편을 뽑는 공식 후보에 오르고 상을 받는 것도 중요하지만 국제적으로도 의미가 있기 때문에 더욱 중요하다고 말했습니다. 테리정 국장은 이 영화가 공식 후보에 오르고 상을 받게 되면 더 많은 사람들이 이 영화를 보게 되고 탈북민의 인권 상황을 더잘 이해하게 될 것이라고 기대했습니다. 테리 전 국장은 북한 인권 문제에 관심이 많은 조지 W. 보시전 미국 대통령에게서도 공식 요청을 받고 이 영화를 보내줬다고 했습니다. 조지 W. 보시전 대통령은 지난 2005년 재임 당시 북한 강제수용소인 요덕수용소 수감자 출신인 탈북민 강철한 북한전략센터 대표를 백악관으로 초청해 만나는 등 북한 인권에 대해 지속적인 관심을 보여왔습니다. 강 대표는 요독세용서에서의 끔찍한 인권침해 경험을 그의 책 평양의 어항에 생생하게 기록했고 이 책을 읽은 부시 전 대통령은 강 대표를 백악관에서 만나 40여 분간 대화를 나눈 바 있습니다. 테리 정 국장은 지난 10월 9일 중국 정부가 억류 중이던 탈북민 수백 명을 강제 북성한 것과 관련해 이런 영화를 통해 내가 하고자 하는 일이 바로 이것이라고 말했습니다. 이어 이 영화가 보여주는 것은 북한 주민들이 북한을 탈출한다고 해서 문제가 끝나는 것이 아니라는 것이기 때문에 중국 정부가 정책을 바꾸도록 계속 압력을 가해야 한다며 중국을 벗어나 자유를 찾는 것은 매우 어렵기 때문에 중국 정부 정책의 변화가 절실히 필요하다고 말했습니다. 그러면서 이 영화가 중국 정부를 압박하는 데 기여하길 바란다고 했습니다.
6: I think this is a travesty and this is what I'm hoping to do with a film like this. continue to pressure Chinese government. 테리 정
3: 국장은 이 영화가 탈북민 뿐 아니라 북한 내 억류 중인 한국인과 납북자, 국군 포로 등의 인권 개선을 향한 첫 걸음이 될수 있다고 말했습니다. 그는 북한 내 인권 개선을 위해 해야 할 일과 관련해 제 경험상 첫 단계는 북한 인권 문제에 관한 인식을 높이는 것이라며 많은 사람들이 인도주의적 문제를 잘 모르고 있다고 지적했습니다. 테리 정 국장은 미국 중앙정보국 북한 분석관, 백악관 국가안보회의, 한국, 일본, 오세아니아 담당 보좌관, 국가정보위원회, 동아시아 담당관 등 수십 년 동안 미국 정부에서 북한 관련 업무를 해왔습니다. 이어 이 영화는 북한을 탈출하는 사람뿐 아니라 북한에 있는 사람들에게도 어떤 일이 일어나는지 강조하는 첫 단계였다면서 국제적으로 북한과 중국 정부 등의 압력을 가할 수 있도록 북한 인권 문제에 관한 인식을 제고하고 계속해서 강조하는 것이 첫 번째 단계라고 말했습니다. 많은 사람들이 실제 북한 안팎에서 얼마나 심각한 인권 침해와 유린이 일어나고 있는지 모르는 만큼 영화를 통해 그 실상을 알려 국제적 관심을 환기시키는 것이 북한 인권 개선의 첫 걸음이란 설명입니다. 비욘드 유토피아는 앞서 지난 1월엔 세계 독립 영화계의 오스카상으로 불리는 썬댄스 영화제에서 관객상을 받았습니다. 또 지난 9월에는 우드스톡 영화제에서 최우수 다큐멘터리 영화상과 편집상을 수상했습니다. 테리정 국장은 이 영화는 듀퐁 콜럼비아 저널리즘상 후보작으로 지명됐다면서 듀퐁상은 영상 제작물의 필리체상에 해당한다고 말했습니다. 콜럼비아대 저널리즘스쿨은 인쇄 매체를 대상으로 하는 필리체상과 영상 제작물을 대상으로 하는 듀퐁상을 운영하고 있습니다. 테리정 국장은 비욘드유토피아는 뉴욕타임스 비평가 선정 영화, 워싱턴포스트 선정 올해의 최고 영화 등으로도 선정됐다고 설명했습니다. 테리정 국장은 영화 홍보를 위해 어떤 일을 할지 계속 고민하고 있다며 그래서 서울, 워싱턴, 도쿄 그리고 중국 등전 세계 관객과 정책 입안자 등 가능한 한 많은 사람들이 영화를 볼수 있기를 바란다고 말했습니다. 영화 속에서 주인공 중한 명으로 출연한 갈렙 선교회 김성원 목사는 이날 b o a y 전화 통화에서 많은 사람들이 이 영화를 보고 북한의 실상과 탈북민들의 인권 상황에 대해 더 많이 알게 되길 바란다고
4: 말했습니다. 사실 저는 아카데미가 뭐 알긴 알아도 이게 그 어떤 영향력을 갖고 많은 사람들이 알고 있는지는 사실 잘 모릅니다. 하지만 아카데미에 이게 돼서 많은 사람이 보게 된다면은 저는 북한의 실상과 탈북민들의 인권 문제 아, 그들의 고통, 이런 것들이 국제사회에 알려지게 된다면 저는 그거 하나만으로 참 감사합니다.
3: 김 목사는 지난 10월 9일 중국에 억류돼 있다가 강제 복송된 수백 명의 탈북민과 관련해선 중국 정부가 탈북민을 난민으로 인정해주는 정책이 수립되길 간절히 바란다고 말했습니다.
4: 사실 이 비운드 유토피아를 보면은 성공한 가족도 있지만 어, 실패해서 고통받은 가족의 어, 모습도 나오기도 합니다. 음, 마찬가지로 탈북민들이 어떤 희망을 품고 북한을 탈출해서 중국에 와 있다가 또 중국 공원에 잡혀서 이번 10월달에 있었던 일같이 대규모로 북한에 끌려갔을 때 그들이 처벌받는 것뭐 오히려 NGO 단체나 많은 교회들이 이런 걸 충분히 알고 있지만. 사실 탈북자 문제를 자세히 알고 있는 사람들은 그렇게 많지 않거든요. 어근데 비욘드 유토피를 통해서 탈북자의 실장이 알려지고 중국이 최소한 탈북자들에게 난민으로 인정할 수 있는 또 난민 지위가 될수 있도록 이런 정책이 세워지길 간절히 바라고 있습니다.
3: 김 목사는 탈북민들은 북송되면 죽을 수밖에 없다는 것을 잘 알기 때문에 주머니에 독약과 면도칼 등을 넣어 갖고 온다면서 국제사회가 한 목소리로 강제 북송을 못하도록 협력해달라고 호소했습니다.
4: 탈북자들이 왜 중국에서 탈출한, 북한에서 탈출하고 중국으로 거쳐오면서 그들의 그 주머니에 독약을 넣고 또 그들의 그 주머니에 면도칼을 넣고 잡히면 죽겠다고 어, 준비해갖고 오겠습니까? 그것은 북한에 가면은 어, 그만큼 처벌이 어, 중하고 죽을 수밖에 없다는 것을 인식하기 때문입니다. 그래서 어, 국제사회가 중국의 한 목소리로 좀 음, 탈북자들을 강제북송만큼은 못하도록. 그렇게 지협력해 주기를 바랍니다.
3: 제96회 아카데미 시상식의 부문별 최종 후보는 내년 1월 23일 발표되며 시상식은 3월 10일 로스앤젤레스 돌비극장에서 열립니다. BOA 뉴스 안준호입니다.
1: 한반도 주요 뉴스의 배경과 의미를 살펴보는 쉬운 뉴스, 흥미로운 뉴스 동서남북입니다. 다사다난했던 2023년이 저물어가고 있습니다. 올해 북한을 관통하는 키워드는 러시아, 아사자, 김주외로 압축할 수 있을 것 같은데요. 올해 북한의 주요 뉴스를 최원기 기자가 정리했습니다.
7: 2023년은 김정은 북한 국무위원장이 러시아라는 구명줄을 잡은 한 해였습니다. 하노이 미북 정상회담 실패 이후 경제난이라는 수렁에 빠진 김정은 위원장은 지난해 2월 러시아가 우크라이나를 침공하자 외교적 도박을 벌였습니다. 당시 유엔은 특별총회를 열어 러시아 침공을 규탄하는 결의안을 놓고 찬반 투표를 실시했습니다. 그러자 북한과 시리아, 벨라루스 등 5개국은 반대표를 던졌습니다. 북한의 이 같은 외교적 도박은 결치를 거두었습니다. 5월 26일 미국은 유엔 안보리에서 북한의 대륙간 탄도 미사일 ICBM 발사를 규탄하는 결의안을 채택하려 했습니다. 그러자 안보리 상임이사국인 러시아는 중국과 함께 거부권을 행사해 이 결의안을 부결시켰습니다. 북한과 러시아의 밀착은 올해 9월 13일 북러 정상회담으로 이어졌습니다. 김정은 위원장은 극동 연해주를 방문해 보스토치니 우주기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 만났습니다. 김 위원장은 푸틴 대통령에게 자신은 러시아와 함께 서방 제국주의에 맞서 싸우겠다고 말했습니다. 앞으로도 언제나 반제사주 전선에서
4: 언제나 러시아와 함께 있을 것임을 다시 이길획을로소 항원합니다.
7: 북한과 러시아는 이 자리에서 포탄을 비롯한 재래식 무기 거래와 함께 군사정찰위성, 전투기, 탱크, 핵잠수함, 그리고 경제협력 등에 합의한 것으로 보입니다. 북러정상회담 이후 북한과 러시아의 밀착은 계속됐습니다. 북한은 지난 5개월간 수백만 발의 포탄과 무기를 실은 3천 개 이상의 컨테이너를 러시아에 보냈습니다. 또 북한은 러시아의 기술적 도움을 받아 11월 21일 군사정찰위성 발사에 성공했습니다. 북한이 포탄 수출의 대가로 러시아에서 받은 돈을 식량난 해결 등에 사용한다면 경제난이 완화될 수 있습니다. 그러나 북한은 외화 대부분을 핵과 미사일 개발에 쓰고 있는 것으로 보입니다. 북한은 올해 다섯 차례 대륙간 탄도미사일 ICBM을 비롯해 27차례에 걸쳐 탄도미사일을 발사했습니다. 돈으로 환산하면 대략 3억 달러를 미사일 발사에 쏟아부은 셈입니다. 한국의 국책연구기관인 통일연구원 조원범 박사는 북한 당국이 주민 생활을 위해 돈을 쓰는 것이 아니라 미사일 같은 무기 개발에 쓴다고 지적했습니다.
4: 만일에 민생에 쓴다고 하면 식량난 아사자가 발생할 리가 없죠. 아사자 지접적으로발생을 하고 있고 이 돈은 모두 뭐 거의 국방력 강화 핵미사일 개발에 쓰이고 있다 이렇게 볼수 있겠죠.
7: 김정은 위원장이 미사일에 돈을 쏟아붓는 동안 북한의 경제난은 한층 심해지고 있습니다. 4년 전인 2019년 북한의 쌀값은 킬로그램당 5천 원, 그리고 옥수수 즉 강냉이는 천원 선이었습니다. 그러나 올 여름 쌀 가격은 6천 원대로, 그리고 강냉이는 3천원대로 치솟았습니다. 북한 노동자가 한달 월급 3천원을 받아도 쌀을 1kg도 살수 없는 겁니다. 그 결과 북한에는 굶어 죽는 아사자가 발생하고 있습니다. 한국국가정보원에 따르면 올 1월에서 7월 기간 중 245명의 아사자가 발생했습니다. 과거 평안남도 평성에 살다가 지난 2011년 한국에 입국한 탈북민 조충희 씨는 대부분의 사람들은 굶주림으로 시작해 코로나와 폐렴 등으로 사망한다고 말했습니다.
4: 굶주림에서 출발되는 거거든요. 먹지못 하면 영양이 약해지고 영양이 약해지면 병근의 피해로부터 또 약해지게 되고 그렇게 되면 뭐약 없지 영양 약하지 목은 곱지 하니까 이제 죽는 건데
7: 전문가들은 지난 5년간 북한의 국내 총생산 GDP가 25%나 감소해 1990년대 고난의 행군 시기와 비슷하다고 말합니다. 사회적 혼란도 심각합니다. 국정원은 강도와 살인, 사제 폭탄, 투척 같은 강력범죄가 올해 300여 건으로 급증했다고 밝혔습니다. 주민들의 사상적 동요도 계속되고 있습니다. 북한의 젊은 장마당 세대와 농민 그리고 중산층은 노동당에 등을 돌렸습니다. 북한에서 손전하기 또는 컴퓨터, 텔레비전과 라디오를 갖고 있는 사람들은 당의 선전선동 대신 한국의 음악과 드라마 그리고 영화를 봅니다. 북한 당국은 한류 확대를 막기 위해 법령을 만들고 단속을 강화하고 있습니다. 북한은 2020년 12월 반동사상문화 배격법을 만든 데 이어 올 1월에는 평양문화어 보호법을 제정했습니다. 그러나 이 같은 단속은 별 효과를 내지 못하고 있습니다. 이렇듯 내부의 불만이 고조되자 북한 당국은 공개 처형이라는 칼을 빼들었습니다. 일본 도쿄신문은 10월 12일 북한 사정에 밝은 관계자를 인용해 지난 1년간 공개 처형된 사람이 100명을 넘을 것으로 추정된다고 보도했습니다. 그러면서 8월 하순에 양강도 해산에서 주민 2만 명이 모인 가운데 남성 7명과 여성 2명이 총살됐다고 전했습니다. 일본의 북한 전문 매체 아시아프레스의 이시마루지로 대표는 VOA와의 전화통화에서 8월 30일 해산에서 공개 처형이 이루어진 것은 사실이라고 말했습니다.
4: 공개 촬영이 8월 30일에 있었다고 어, 하는데요. 그게 틀림 없다고 저는 판단하고 있습니다. 근데 그 이유가 뭐냐면, 어, 그 아시아프레스의 주제 파트너, 주제 협조자가 세상에 몇명 있습니다. 근데 그날 그 우리 파트너도 동원돼가지고 그 현장에 가 있었어요. 어, 거기서 그 아홉 명을 비 오는 속에서, 어, 바로 그 종사를 했다고 들었습니다.
7: 이런 상황에서 북한 순회부는 4대 세습을 꾀하고 있습니다. 김정은 연장은 지난해 11월 18일 순환공항에서 ICBM 화성 18형을 쏘면서 딸 김주혜를 처음으로 공식석상에 데리고 나왔습니다. 그리고 이날을 미사일 공업절로 지정했습니다. 김주애가 처음 등장할 때 노동신문은 사랑하는 자제분이라는 수식어를 사용했습니다. 그러다 존귀하신 자제분에 이어 최근에는 존경하는 자제분이라는 표현을 쓰고 있습니다. 김주애는 올해 10살입니다. 이런 현상에 대해 이는 북한 당국이 후계 작업을 염두에 두고 김주애의 옷차림과 호칭, 의전을 격상시키기 위한 선전 활동을 시작했다는 뜻이라고 스콧 스나이더, 미국 외교협회 미안정책 국장은 말했습니다.
2: 2023년은
7: 북한이 군사적 도발로 일관한 한 해였습니다. 북한은 러시아와 밀착해 27차례 탄도미사일을 쐈지만 안보는 오히려 악화됐습니다. 게다가 무기 개발에 큰 돈이 투입돼 경제난은 심해지고 주민들은 제2의 고난의 행군을 겪고 있습니다. 북한 당국이 언제까지 이런 상황을 끌고 갈수 있을지 주목됩니다. VOA 뉴스 최원기입니다.
6: 미국과 한국, 지구촌 곳곳에 다양한 소식을 전해드리는 생방송, 여기는 워싱턴입니다. 매일 밤 10시에서 11시, 매일 새벽 4시에서 5시, 하루 두 차례에 방송합니다. 세계 소식 전하는 지구촌 오늘, 오늘의 미국 소식을 알아보는 아메리카 나우, 미국 정치 역사의 변화와 흐름을 짚어보는 미국 정치 ABC 순서가 매일 이어지고요. 한국의 다양한 이야기를 전하는 헬로우 서울, 라디오로 들어보는 미국 역사 이야기 미국사 미국의 산업과 경제 이야기는 생활 속 경제에서 만나보시고 한국에 사는 탈북민 소식 탈북민의 세상 보기에서 전해드립니다. 주요 뉴스의 배경과 관련 용어를 설명해드리는 뉴스 따라잡기와 뉴스 속 인물 순서가 유일별로 마련되어 있습니다. 매일 밤열시에서열한시에 생방송 여기는 워싱턴입니다는 중파 1188kHz와 단파 9800, 9985, 11570kHz로 매일 새벽 네시에서다섯시에 방송하는 생방송 여기는 워싱턴입니다는 단파 7465, 9575, 9800kHz로 보내드립니다. BOA 한국어 방송의 생방송 여기는 워싱턴입니다와 늘 함께하시기 바랍니다.
1: 한국기상청 제공 북한 지역의 자세한 날씨 살펴보겠습니다. 12월 26일 화요일 북한은 강추위는 다소 누그러졌지만 미세먼지가 짙어졌습니다. 도전 지역이 대체로 흐리고 오후에 가끔 구름이 많이 끼겠습니다. 새벽부터 낮 사이 평양을 비롯해 평안 남북도와 자강도, 강원도 평강, 양강도에 한때 눈이 내리겠고 동부지역 대부분은 바람이 강하게 불겠습니다. 예상 적설량은 5에서 10cm, 예상 강수량은 5mm 미만이 되겠습니다. 최저기온은 영하 19도에서 영하 1도, 낮 최고기온은 영하 10도에서 영상 8도를 기록하겠습니다. 지역별 날씨 살펴보겠습니다. 평양은 낮까지 가끔 눈이 내리겠으며 최저 영하 4도, 최고 영상 3도를 기록하겠고, 개성과 사리원 지방은 대체로 구름 많다가 오후에 맑아지겠으며 기온은 최저 영하 5도에서 최고 영상 5도를 기록하겠습니다. 함흥은 오전에 구름 많지만 대체로 맑아지겠고, 기온은 영하 9도에서 영상 6도, 원산은 구름 많거나 흐리겠고 기온은 영하 1도에서 영상 7도로 예상됩니다. 청진지역은 오전에 구름 많지만 차츰 맑아지겠으며 기온은 영하 9도에서 낮 최고 영상 3도, 해산은 흐리고 오전까지 가끔 눈이 오겠고 기온은 영하 11도에서 최고 영하 2도를 기록하겠습니다. 동해바다 물결은 앞바다 1에서 2미터로 일겠고 서해 앞바다는 0.5에서 2미터로 일겠습니다. 12월 26일 화요일 VOA 아침 방송 순서 모두 들으셨습니다. 이어서 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스가 방송됩니다. 미국에서도 워싱턴 DC에서 보내드린 VOA 방송의 워싱턴 뉴스 광장. 지금까지 진행의 조상진이었습니다.
2: 고맙습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
8: 12월 25일은 기독교의 가장 중요한 기념일 중 하나입니다. 이날은 기독교인들이 하나님과 구세주 또 세상의 빛으로 섬기는 예수 그리스도가 2000년 전에 태어난 날을 기리는 날입니다. 예수의 실제 탄생일은 알려지지 않았으며 12월 25일을 예수의 탄생일로 지정한 정확한 기원은 불분명합니다. 하지만 성탄절은 낮의 길이가 가장 짧은 동지와 매우 가깝습니다. 전 세계의 많은 고대 사람들에게 낮의 길이가 다시 길어지는 것은 겨울이 끝나고 봄이 오는 자연이 순환하는 상징이었습니다. 기독교인들이 예수를 세상의 빛이라고 믿으면서 초기 그리스도인들이 이때가 예수의 탄생을 축하하는 적절한 시기라고 생각했을 수 있습니다. 서기 221년 이후 12월 25일이 점차 예수의 탄생일로 받아들여지게 됐고, 또 기독교 저자들은 낮의 길이가 길어지는 태양의 재탄생과 하나님의 아들 탄생의 연관성에 주목했습니다. 조 바이든 대통령은 크리스마스 이야기는 기독교 신앙의 핵심이라며 희망과 사랑, 평화 그리고 기쁨의 메시지는 보편적인 이야기라고 말했습니다. 바이든 대통령은 크리스마스는 우리가 기독교인이든 유대인이든 힌두교든 무슬림이든 불교든 또 어떤 믿음을 가지든 또 믿음이 없어도 우리 모두에게 말한다며 그것은 지구에 사는 사람들이 모두 서로를 아끼며 또 서로를 보살피고 또 사랑하라는 것이라고 말했습니다. 실제로 성탄절을 맞아 기독교인들은 말과 행동으로 모든 인류를 위한 평화와 사랑, 자선 그리고 기쁨과 희망의 메시지를 전파해야 합니다. 또 크리스마스는 가족과 친구, 이웃의 사랑과 감사를 표하고 낯선 사람들을 친절과 너그러움으로 대하는 시기입니다. 바이든 대통령은 때때로 작은 친절한 행동이 많은 것을 의미한다며 단순한 미소와 포옹, 전화 한 통, 조용한 커피 한 잔이 영혼을 들어올리고 편안함을 제공하며 또 어쩌면 생명을 구할 수도 있다고 말했습니다. 그러면서 이번 크리스마스에는 아무도 어려움에 처한 사람들을 돌보지 않는 것처럼 보일 때 도움의 손길과 굳건한 어깨 그리고 다정한 목소리가 되어주길 바란다며 그것은 당신이 줄수 있는 최고의 선물이 될 것이라고 말했습니다.
5: 미국 정부의
1: 견해를 반영한 논평이었습니다 이에 대해 의견 있으신 분은 편지나 팩스, 전자메일을 보내주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America, 약자로 VOA를 쓰신 뒤 Korean Service 주소 330 Independence Avenue SW Washington DC 20237 USA입니다. 전자 메일은 Korean at VOA News com으로 보내주시기 바랍니다.
8: 이게 무슨 책이에요? 미국 역사 책이에요.
6: <웃음> 미국 역사. 아직도 책으로 공부하십니까?
2: 저는 일리노이주의
1: 링컨 후보에게 표를 던지기로 마음을 바꿨습니다. 북군중 생포된 흑인 병사들을 모두 노예로 만들어야 합니다. 전진하라 남부의 깃발이 국회의사당 건물에 휘날리게 될 것이다.
6: 라디오로 듣는 미국 역사 이야기, BOA 이야기 미국사. 많은 애청 바랍니다.
0: 부여의 세계 뉴스입니다. 세계은행이 우크라이나에 13억 4천만 달러를 지원했습니다. 세레이 마르첸코 우크라이나 재무부 장관인 25일 성명에서 세계은행 공공지출로 13억 4천만 달러를 받았다고 밝혔습니다. 이 자금은 세계은행에서 나온 약 10억 달러와 노르웨이에서 제공한 1억 9천만 달러, 미국 5천만 달러, 스위스 2천만 달러로 구성됐습니다. 마르첸코 재무장관은 이 기금이 노령자 사회복지와 국가 응급서비스 직원에 대한 지원 등 우크라이나 비안보 및 국방 관련 분야에 쓰여질 것이라고 밝혔습니다. 이어 국제금융지원은 우크라이나의 재정적 경제적 안정을 유지하는 데 크게 기여하고 있으며, 전쟁 중에 우선적으로 사회 지출을 할수 있게 해준다고 덧붙였습니다. 미일 정상회담이 내년 3월 중으로 조율되고 있다고 일본 언론이 보도했습니다. 교도통신 등은 25일 양국 소식통을 인용해 기시다 후미오 일본 총리가 조 바이든 미국 대통령의 초청으로 내년 3월 국빈 자격으로 미국을 방문하는 방안이 마련 중이라고 밝혔습니다. 일본과 미국은 각국 의회 일정은 물론 세계 정치 현안을 고려해 총리의 방미 일정을 확정할 것이라고 소식통은 전했습니다. 앞서 바이든 대통령은 지난 11월 샌프란시스코에서 열린 연례 아시아경제협력체 APEC 정상회의에서 기시다 총리를 미국에 초청한 바 있습니다. 가장 최근 일본 총리가 미국을 국빈 방문한 것은 지난 2015년 바라고바마 대통령 재임 시절 아베 신조 전 총리 때입니다. 우크라이나의 외국군 기지가 들어설 경우 러시아는 이를 반드시 타격할 것이라고 드미트리 메드베데프 러시아 국가안전보장회의 부의장이 25일 밝혔습니다. 메드베데프 부의장은 이날 소셜미디어 텔레그램에 올린 글에서 유럽연합 EU가 작성한 우크라이나 안전보장에 대해 언급하면서 이는 우크라이나 내 외국 군기지 시설과 무기 공급, 군사훈련 등에 대해 우크라이나가 개별 국가들과 협정을 맺을 기회를 제공했다고 말했습니다. 우크라이나는 최근 프랑스 등 주요 7개 국가 잇따라 양자 안전보장 협상을 추진해온 가운데, 메드베데프 부의장은 북대서양조약기구 나토조약 제5조의 집단 방위 원칙에 협점이 있다고 주장했습니다. 여 러시아가 우크라이나 내 해외 군기지를 공격할 경우 나토 회원국들이 집단 대응에 나설 준비가 되어 있는지 물으면서 이 같은 대응은 반드시 군사적이거나 집단적일 것을 요구하는 것은 아니라고 말했습니다. 그러면서 우크라이나는 자국 내 해외 군기지를 주둔시키는 데 있어서 이 같은 점을 고려해야 하며 환상을 품어서는 안될 것이라고 경고했습니다. 메드베드프 부의장은 최근 우크라이나 인접국 폴란드가 나토의 지원을 받아 군비 증강 등 무모한 행동을 할 경우 전 세계적인 위험한 결과를 초래할 수 있다고 경고하는 등 나토의 확장 움직임에 강하게 대응해 왔습니다. 러시아군이 밤사이 우크라이나 곳곳에 31기의 드론과 2기의 미사일 공습을 감행했다고 우크라이나군이 25일 밝혔습니다. 우크라이나 공군은 이날 텔레그램 메시지를 통해 이같이 밝히며 우크라이나 공군 등이 오데사와 헤르손, 무클라이오, 그리고 도네츠크 등지에서 이란제 샤이드 공격용 드론 31기 가운데 28기와 미사일 2기를 모두 요격했다고 주장했습니다. 우크라이나 관리들은 또 24일 헤르손 지역에 대한 러시아군의 포격으로 민간인 5명이 사망했다고 밝혔습니다. 사망자 중 4명은 민가에 가해진 포격으로 나머지 1명은 드론 공격으로 사망했다고 현재 경찰 당국 등은 설명했습니다. 이런 가운데 러시아가 임명한 우크라이나 동부 도네츠크 지역 관리는 헤르손에서 북동쪽으로 600km가량 떨어진 호를리쿠카 마을에 우크라이나군의 포격이 가해져 여성 1명이 숨지고 민간인 6명이 다쳤다고 주장했습니다. 한편, 무콜라올레슈크 우크라이나 공군사령관은 24일, 우크라이나 방공부대가 러시아가 점령 중인 남부 아조프해 마리우폴 인근에서 러시아의 수호의 34 전폭기 한기를 공격했다고 밝혔습니다. 중국과 필리핀이 남중국해 영유권을 둘러싼 갈등을 계속하고 있는 가운데 중국이 필리핀 정부에 위험한 행동을 멈추라고 경고했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 25일 정례 브리핑에서 관련 사안에 대한 질문에 영토 주권과 해양 권익 수호에 대한 중국의 결심은 확고 부동하다며, 필리핀은 도발을 하며 영내 외부 세력을 끌어들였고, 중국은 필요한 조치를 통해 단호한 대처를 했다고 답했습니다. 마우 대변인은 중국은 대화와 협상을 통한 문제 해결을 원한다면서, 필리핀이 절벽에서 말굽비를 잡아 멈춰서길 권하며, 잘못된 길에서 더 멀리 가지 않길 바란다고 말했습니다. 세계뉴스 김지원이었습니다.
5: 지금까지 여러분께서는 비 o 의 아침방송을 들으셨습니다. 비 o 의 아침방송은 매일 새벽 4시부터 6시까지 2시간 동안 단파 7465, 9575, 9800 kHz로 보내드립니다. 그리고 매일 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 보내드리는 저녁방송은 중파 1188kHz로 들으실 수 있습니다. 또 저녁방송 중밤 9시부터 10시까지는 단파 7465, 9490, 11570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9800, 9985, 11570kHz로도 들으실 수 있습니다. 또 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 중파 1 5 6 6킬로헬로 저희 BOA 방송 청취하실수 있습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.